0: estão, vocês estão bem? Bem-vindos para mais um episódio de Chocolate e História, o podcast que chama vocês amarem história tanto quanto vocês amam chocolate. Yeah! <risos> Gente, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Não importa a hora que você está escutando, seja muito bem-vindo. Eu estou muito animada para fazer esse episódio, porque é um assunto que eu nunca tentei antes aqui, né? Eu basicamente falo só de monarquia aqui, porque é a área que eu mais amo. Porém, eu também adoro outras partes da história. E hoje nós vamos ir para um lugar muito diferente. Nós vamos falar lá do antigo Egito, lá na antiguidade. Mas calma, daqui a pouco a gente chega. Vamos falar um pouquinho das novidades de hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, queria lembrar vocês que nós estamos com a pré-venda dos livros físicos. Que é Cartas de uma Jovem Dama, os Bradley's e Heller's. A pré-venda vai até o dia 16, agora de novembro. E eu espero que quem ainda não comprou e tal, aproveite e compre, porque já está chegando no finalzinho. E o lançamento do livro vai ser só dia 2 de dezembro. Então, para você já garantir o seu, porque na pré-venda nós temos preços promocionais e brindes. Vários brindes com marca página, adesivo. Então, assim, não perca o tempo. <risos> Garanta já o seu. Então, caso vocês queiram vão no www.elizabetemargot.com.br Lá vai estar tá a minha lojinha, bonitinho para vocês, onde vai ter meus quadros e minhas caixinhas também. Outro ponto é que vocês podem ir através do www.chocolatestoria.com.br Se vocês forem através do site do Chocolate História, vocês também vão chegar na minha lojinha. E aí vocês escolham, tá bom? Também, através do site do Chocolate História, vocês conseguem chegar aos meus e-books. Tem link lá para vocês dos meus e-books. E aí fica mais fácil também para quem quer conhecer os e-books, porque tem e-book que não tem aqui como audiodrama, tá bom, gente? Então, assim, sério, gente, não perca tempo. Já tá finalizando a pré-venda. Caso você queira entender um pouco mais sobre meus livros físicos, como que tá acontecendo e tudo mais, eu fiz um episódio especial pra isso, que é a conversa com Elizabeth Margot. Aí lá eu conto tudo, falo direitinho e... Se surgir qualquer dúvida que você não sentiu respondida, você quer uma resposta mais completinha, você responde nas minhas redes sociais, que é o Instagram, arroba e o Facebook, Elizabeth Margot. Lá vai ter foto, vai ter o link, vai ter várias explicações bonitinhas que eu fiz para vocês lá, tá bom? Então... Espero que vocês gostem. <risos> Fiz com muito carinho pra vocês. Desde o livro até a lojinha, eu e meu namorado que fizemos, porque ele é consultor e trabalha com isso e me ajudou. Então tá tudo muito, muito lindo e feito com muito carinho. Tá bom, gente? Outra coisa, não esqueçam de escutar Prudence. Porque quando Prudence acabar, também teremos livro físico de Prudence. Então não esqueçam de escutar Prudence, tá bom? Mas, Prudence tá aí entrando em várias situações inesperadas, e eu espero que vocês estejam gostando, porque esse áudio-drama tá com tudo. E eu amo. <risos> Até rimou. Gente, com isso, eu queria já dedicar o episódio à Vanessa Paloschi. Ela pediu é, o assunto sobre o antigo Egito, e eu ainda não tinha feito. Eu falei, não, vou tirar hoje para fazer. Então, Vanessa, é para você o episódio de hoje. <risos> Também queria mandar um beijo para Kelly Santana que tá sempre mandando mensagem lá no Instagram, conversando comigo sobre as séries que ela anda vendo históricas, né? Aí ela falou não, mas isso aqui é diferente, isso aqui, isso aqui aí a gente bate um papo lá, fico muito feliz. Queria também mandar um beijo pro Fredson que tá sempre compartilhando, reagindo. Então assim, muito obrigada. Queria agradecer novamente a todo mundo que comprou... E que tá comprando os livros, assim... Isso para mim tá sendo sem preço, assim... É uma gratidão enorme que eu sinto por cada um de vocês... Que acredita no meu trabalho... E que tá comprando ele, literalmente... Então, assim, muito, muito obrigada, tá? É muito de coração que eu fiz tudo isso... E que eu faço tudo isso com relação aos meus livros, assim... É muito amor, tá bom? Então, gente, com isso... Eu vou deixar o um recadinho da encora aqui... E já volto! Gente, o chocolate de hoje vai ser o chocolate preferido da Vanessa. Porque, como episódio é pra ela, nada melhor do que colocar um chocolate que ela ame. E o chocolate que ela ama é o Lindt Sweets Classic. Que é o quê? chocolate ao leite com avelãs levemente tostadas, da Lindt. É uma barrinha que a caixa é azul e tudo mais, e tem as avelãzinhas. Então, assim, é muito bom. E é Lindit, né, gente? Lindy, é Lindit, não tem nem o que falar. E esse é o chocolate preferido dela e esse é o chocolate de hoje. Justamente porque é o preferido dela. Falando tudo isso, que foi assim, muito rapidão, muito papum, que eu tô assim hoje, papum. <risos> vamos começar o episódio de hoje. Então, como eu falei logo no início do episódio, nós vamos falar hoje sobre o um antigo Egito. Vamos falar hoje sobre o Egito na Antiguidade, mas não numa forma geral. Nós vamos falar sobre o mito de criação do Antigo Egito, né? a cosmologia deles, né? a criação dos deuses e sobre as fontes que nos trazem todos esses aspectos. Por quê? Eu pensei bastante em como eu poderia abordar Egito aqui, e o Egito ele é complicado porque, ao mesmo tempo que nós temos toda uma estruturação governamental, nós temos uma estruturação religiosa muito forte e que dita mais até do que, às vezes, a é governamental. Então, assim, para eu explicar, por exemplo, o que é um faraó, eu preciso explicar para vocês que o faraó é herdeiro, não, 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 tem ligação com Deus, tem faraó que vai virar o próprio Deus. Então, assim, coisas que, para mim, começam a ficar mais complicadas se eu não falar o início de tudo. E onde a gente acha o início de tudo? Através da cosmologia, né? através de todos os mitos, principalmente o mito de criação daqueles deuses, né? daquela religião. Então o meu foco aqui no episódio de hoje é isso, é trabalhar o mito de criação. Um ponto importante que eu já vou dizer, esse episódio vai ter mais de uma parte, ok? Eu não sei se vão ser duas ou três. Por quê? Porque são diversos mitos de criação que nós encontramos no Antigo Egito. Então, para eu dar a devida atenção para cada um, eu preferi dividir. Hoje nós vamos falar apenas de um e aí nos próximos episódios nós vamos nos adentrando a outros, tá bom? Mas sempre tenham a ideia de que nós vamos trabalhar agora é questão da criação do mundo religioso, né? Dos deuses, daquele mundo que eles conheciam, como eles entendiam aquela criação e aí os mitos, tá? Então, vamos trabalhar então com essa mitologia egípcia, né? O que, que a gente usa como fonte dessa mitologia? Né? O que, que chega para gente de conteúdo para a gente compreender essa mitologia, ler sobre e tudo mais? São basicamente os templos, as pirâmides, os textos, os túmulos e as estátuas que ficaram como herdeiras dessa civilização que há muito tempo já se foi. Então, nós vamos usar toda a construção, inscrição ou qualquer tipo de demonstração daquela sociedade para poder compreender um pouco mais sobre a sua mitologia. Então, assim, não existe nada que regularmente organize as crenças mitológicas egípcias, então, quando a gente começa a trabalhar todas as obras mitológicas egípcias, nós vamos usar três tipos de fontes que vão dialogar entre si e que, às vezes, não. A primeira é o livro das pirâmides. A segunda é o livro dos sarcófagos. E a terceira é o livro dos mortos. Vamos parar um pouquinho aqui, só para a gente conseguir compreender o termo que nós estamos usando. Todas as três levam, no início, a palavra livro. Isso não significa que a gente vai pegar tipo um livro que a gente tem na nossa prateleira, abrir e vai ter toda a mitologia escrita ali para gente. Não. Quando a gente trabalha isso, a gente quer dizer que é como se fosse uma coletânea de inscrições deixadas pelos egípcios. Por exemplo, nós temos o um conjunto de inscrições deixadas nas pirâmides. Essas inscrições, elas estavam onde? Nas paredes das pirâmides. Tá bom? E não foi de uma nem de duas, foram de várias, diversas pirâmides ao longo de todos os anos que aquela civilização antiga viveu. Isso nos traz o seguinte, são textos diversos que não foram escritos por uma pessoa, foram escritos por mais pessoas. São textos que um foi escrito em, vamos colocar assim, um milhão antes de Cristo, dando um exemplo, tá gente? E o outro foi escrito em um depois de Cristo, dando um exemplo esdrúxulo. Entende? Então, são fragmentos de escritas que trabalham a mitologia egípcia, mas que foram escritas em anos diferentes, por pessoas diferentes, porém que trabalham a mesma coisa, a mitologia egípcia. Isso se dá a mesma coisa para o livro dos sarcófagos e o livro dos mortos. Aí Agora, nós vamos começar a falar especificadamente de cada livro para poder compreender como que essas inscrições foram feitas, como que elas estavam e tudo mais, para aí depois nós começamos a falar do primeiro mito que eu vou trazer hoje para vocês, tá bom? Então, o primeiro livro que nós vamos trabalhar hoje é o livro das pirâmides. Eles se encontram principalmente na pirâmide de Unas, porém, foi aquilo que eu falei, não é unicamente lá que nós vamos achar esse tipo de texto, mas... A base que trabalha muito o mito de criação está basicamente voltada apenas nessa pirâmide de Unas. E eles foram descobertos no ano de 1881 pelo egiptólogo francês Gaston Maspero. E o que acontece? Eles são os escritos religiosos mais antigos descobertos até hoje e vão trazer uma compilação de fórmulas mágicas e hinos que deveriam proteger o faraó na jornada dele para chegar onde? No mundo dos mortos, né? no além, né? na outra vida. E eles vão se encontrar nos corredores da pirâmide. Tem foto deles lá no Instagram, tá bom, gente? Como eles são os mais antigos, não se tem muita informação de quem fez, o estilo de escrita foi de quem e tudo mais. Então, a gente acaba tendo só essa pouca informação aqui. Fechando, então, o livro das pirâmides, compreendendo o que, que ele era e onde ele estava né e tudo mais, vamos para o quê? Para o livro dos sarcófagos. Primeira coisa, gente, sarcófago é uma urna funerária, é tipo um caixão, mas é um caixão no estilo deles, né, que tem entalhes, é todo trabalhado, enfim. Compreendendo isso, nós vamos entender que o livro dos sarcófagos são diversos textos escritos nos sarcófagos dos egípcios. Um ponto importante aqui é que essa prática era só voltada para os faraós, para a nobreza porém depois começou a se espalhar pela sociedade egípcia até alcançar a população em geral então foi um tipo de escrita né, que era só da elite e depois passou a ser da população isso a gente chama como a democratização da vida ao além porque é quando o próprio homem pobre consegue alcançar o além e ter os elementos necessários para isso como, por exemplo, os escritos no seu sarcófago. Porque não tinha pirâmide para todo mundo. Pirâmide é só para faraó. Então, como é que nós vamos dar todas as instruções para esse morto que vai fazer o caminho para o mundo do além, né, para o mundo dos mortos? Como é que a gente vai fazer essas inscrições? Através do seu lugar de repouso eterno, o sarcófago. Isso é um ponto. Esses escritos eram colocados na parte interna do sarcófago, ou seja, onde estava o morto. E tem mais de mil formas de escritos conhecidas. Por quê? Porque em cada sarcófago se escrevia de uma forma. No sarcófago de um rico vai se escrever de um jeito e no sarcófago do pobre de outro. Então, são vários tipos de escrita e vários tipos de conteúdo de escrita mitológica. Então, esses textos que nós vamos encontrar nos sarcófagos, eles vão retomar e readaptar os textos das pirâmides porque agora nós vamos ter diversos tipos de classes sociais com acesso a esse tipo de texto. Então, agora ele vai ter sempre várias nuances a percorrer. Como, por exemplo, no livro das pirâmides, né, nos textos das pirâmides, vai ser basicamente o texto que vai dizer que o morto vai se juntar ao deus Ré, ou, melhor dizendo, o deus Rá. Nós vamos falar sobre esses deuses e tudo mais, mais para frente, tá bom, gente? No dos sarcófagos vai dizer que vai se juntar a Osiris, que dá para se assumir diversas formas no mundo dos mortos, que também dá para retornar à Terra para ver seus entes queridos, e que a vida no além, que a vida no mundo dos mortos vai vir apenas através do comportamento justo e verdadeiro em vida daquela pessoa. E vai começar a trazer, então, a ideia de que, para você ser julgado e você ser considerado digno de estar no mundo dos mortos, você precisa ser justo, você precisa ser verdadeiro, você precisa ter honrado os princípios dos deuses. Aqui não tá mais envolvendo a questão do dinheiro, tipo, ah, só rico entra, pobre não, por exemplo, ou só pobre entra rico não. A gente não tá mais trabalhando isso. E é por isso que aquele termo, democratização da vida ao além, entra aqui. Porque agora o pobre, né, o o cara, na população em geral, ele tem acesso tanto aos elementos materiais dessa vida pós-a-morte, que é as inscrições no sarcófago, quanto os elementos da vida pós-a-morte, no mundo dos mortos, onde ele vai poder ser julgado por quem ele foi, pelo caráter dele, não pelo que ele tinha de condições financeiras. Então, esses são os pontos que o livro dos sarcófagos vão trazer, de novo, para toda essa mitologia que a gente tem através dos textos das pirâmides. Com isso, nós entramos no livro dos mortos, que talvez seja a fonte mais conhecida sobre essa questão mitológica, enfim, cósmica e dos deuses do Antigo Egito. Novamente, o que eu preciso deixar claro para vocês é que não é livro, são escritos que são compilados e aí nós chamamos de livro dos Mortos, porque eles têm características parecidas, por isso colocam-se na mesma categoria, porém são textos diversos, escritos em anos diferentes, por pessoas diferentes, com bases diferentes, formas diferentes. Não podemos esquecer que o Antigo Egito era muito, muito, muito grande. Aí ah, eu não estou nem trabalhando questão de era ou de reino dentro do Antigo Egito, porque senão está ferrado. Então vamos lá. O Livro dos Mortos tem duas versões. A Tebana, que é onde os capítulos não têm ordem, são colocados de qualquer forma. E a Saita, que é onde os capítulos têm, sim, uma ordem. É a única diferença dessas duas versões. Uma está meio aleatório e a outra não tem um sentido por trás dos capítulos. Por quê? O Livro dos Mortos é uma coletânea de feitiços, fórmulas mágicas, orações, hinos, ladainhas que são escritos em rolos de papiros e são colocados no túmulo junto à cabeça das múmias, sobre a cabeça, bem pertinho. O objetivo desse papiro, que era escrito e colocado ali perto do morto, era guardar o morto para a viagem que ele iria fazer para o outro mundo. E por isso que era colocado perto da cabeça, para ser de fácil acesso para o morto que está fazendo toda essa viagem. E alguns também eram colocados nas tumbas, escritos nas paredes. Ah, mas a Isvana não viraria livro das pirâmides? Não, porque o livro das pirâmides não está na tumba, está entre os corredores e as salas e as salas da pirâmide. Aqui nós estamos falando de tumba, né? Dos túmulos lá na sala onde fica o morto, né? O sarcófago e é apenas uma cópia daquilo que está escrito no papiro. Então, compreendendo que são diversos papiros que foram escritos e colocados em diversas cabeças, seja de faraó, seja de rico, seja de comerciante, seja de pobre, nós conseguimos compreender que... O livro dos mortos, na real, é simplesmente escritos em papiros que trazem tanto inscrições do livro das pirâmides quanto inscrições do livro dos sarcófagos e são unidas e colocadas dessa nova forma. Um ponto importante aqui é que, Livro dos Mortos, a ideia por detrás desse nome pode ter vindo do egiptólogo alemão Karl Lepsius, quando ele publicou o livro. Livro dos Mortos, <risos> em 1842. Ele foi uma das primeiras pessoas a ter contato com esses papiros, né, com esses pergaminhos. Mas também o nome pode ser originário dos profanadores de túmulos, né, que encontravam o texto perto da cabeça do morto e falavam ah, isso aqui é o Livro dos Mortos, isso aqui é o texto do morto. Então, isso também pode ter vindo desse tipo de prática, Pode ser também, gente, através das duas coisas. O próprio egiptólogo alemão pode ter sido influenciado pelos termos que os profanadores de túmulos usavam na época. E um ponto importante aqui é compreender que o egiptólogo alemão, né, o Karl Lepsius, ele que fez a primeira tradução do Livro dos Mortos. Mas então, Giovana, se esse não é o um nome certinho, o Livro dos Mortos, qual é o nome? Eu trouxe aqui duas variações, ok? Uma se chama Livro de Sair para a Luz e a outra seria Manifestação da Luz. Porque, na real, você está indo para o além, você está indo para o mundo dos mortos, onde é considerado luz, onde é considerado vida, mesmo sendo após a morte. <risos> então, tecnicamente, o nome que os antigos egípcios davam para esse livro era relacionado com algo à luz, seja Sair para a Luz quanto Manifestação da Luz. Novamente, gente, não tem autor, não foi escrito na mesma época, foram escritos em diferentes épocas por diferentes pessoas e colocados em diferentes túmulos, tá? em diferentes cabeças de múmias. Tá? Então, assim, temos várias versões. Quando eu falo versão terbana e versão saita, são porque a gente consegue ver um padrão nessa escrita. Por exemplo, na versão tebana, a gente consegue compreender que os textos não têm uma ordem certa de capítulos, né? Isso se dava em uma certa região do Egito. Em outra região, se evoluiu a forma Saita, que tinha, sim, uma certa ordem nos capítulos. Então, para compreender essa questão da diferença, é só compreender que isso varia de região para região, mas que a versão tebana poderia ter mais de uma forma, ok? Nunca era igual. A gente conta, mais ou menos, com 200 capítulos. Sendo que, novamente, cada papiro tinha a quantidade de capítulo que queria, a ordem que queria. A semelhança ela vai ser muito mais de forma geral. A ideia central desses textos né, que nós chamamos de Livro dos Mortos vai estar sempre relacionada à verdade e à justiça. Isso nos traz o quê? A reinteração do tipo de visão que o livro dos sarcófagos nos trouxe. Entende? Que existe a vida no além para aquele que seguiu esses preceitos, tanto justiça quanto verdade, caráter e tudo mais. Sem o quê? Valer a posição social e a riqueza. Então, o livro dos mortos ele reitera aquilo que o livro dos sarcófagos nos trazem de novo. Aí, gente, fechando toda essa ideia né, das fontes, né, dos livros sarcófago, mortos e pirâmides, nós vamos entrar agora, mais especificamente, no assunto dos mitos de criação do Antigo Egito. Então, vamos lá. Esses mitos de criação são relatos egípcios sobre a criação do mundo, né? o que eles entendiam sobre a criação do mundo. O que acontece? Como eu falei lá no início, o livro das pirâmides uma das principais formas de ter esse Conteúdo sobre a criação do mundo para os egípcios, tá? Porque são os textos mais antigos, que trabalham coisas mais primordiais, né, primárias. Porém, a gente pode ver que os mitos, né, as inscrições deles, vão variar aí de acordo com a região do Egito. Sempre tem que ter isso em mente. Que os mitos, eles vão sim ser mudados de acordo com a região que nós estamos analisando ali dentro do Egito. Porque além deles terem vários deuses... Eles também tinham diversas formas de relatar a origem do mundo. Então, assim, nós temos um grande panteão de deuses que muitos são usados em tal parte, outros são usados em outra parte. E, através disso, os relatos dos mitos mudam, de acordo com os deuses, enfim, com a visão de mundo que aquela região tem. Há um ponto aqui interessante é que, quando eu trago que nós vamos ter diversos relatos, o ponto principal é compreender que eles não são concorrentes um do outro. Um mito não vai ser melhor que o outro mito. Na real, se você olhar num geralzão, eles vão complementar uns aos outros. Não acho e não foi dessa forma que os egípcios fizeram esses mitos, né, de complemento. Não foi isso. Porém, nós conseguimos ver numa imagem maior que a essência é a mesma que só muda a forma de falar e que às vezes essa forma de falar ela vai ser complementada a outra forma de falar e aí um mito que é numa região de tal forma e um mito que é em outra região de outra forma unindo-se, cria-se um grande mito óbvio que não existe essa forma de ah, vamos unir isso aqui, não o que eu estou falando para vocês é que a essência dos mitos, né, da mitologia egípcia ela tá ali, só muda as características dela de acordo com a região que nós estamos falando Agora nós vamos falar um pouquinho dos pontos incomuns que esses diversos mitos têm. O ponto em comum, né, inicial, é que o mundo vai emergir das águas inertes. Essas águas inertes elas vão vir do caos. Esse caos vai se chamar Nun ou nu. Grava-se como nu, que é melhor. Um ponto, gente, importante avisar. Todos os nomes que eu falo aqui, desde o Nu até o Ra, o Osíris ou qualquer outro tipo de deus que eu vou trabalhar aqui, eu posso falar de uma forma e você pode achar na internet de outra forma. Porque há enormes variações dos nomes desses deuses, justamente porque em cada região se falava de uma forma. Então não tem um nome certo. Geralmente tem um nome mais conhecido, tipo Osíris, tipo Ra, mas isso não significa que ele não tenha outros nomes, tá bom? Então, vamos lá. Trabalhando com essa ideia de que o mundo saiu das águas inertes que se encontrava no caos, e esse caos se chamava nu, eles também idealizam de que o Sol vai nascer pela primeira vez nesse período, que aí vai se completar a ideia da criação. E esse período, né, onde o Sol está nascendo pela primeira vez, depois que o mundo já emergiu das águas, vai ser chamado de Zeptip. Essa é a primeira ocasião do nascimento do Sol, pela primeira vez no mundo. Eles também vão trazer a ideia de um monte em forma de pirâmide, que seria a primeira coisa que nasceu, que emergiu desse mundo que surgiu. Então, compreendam uma coisa. Emergiu o um mundo das águas inertes, aí veio o Sol. Aí nós chamamos de Zeptip, essa primeira ocasião do Sol nascendo. Aí nós vemos que logo após isso, vai emergir um monte em forma de pirâmide, que vai ser a primeira coisa, coisa mesmo, material, a nascer nesse mundo, né? emergir nesse novo mundo. E esse monte vai ser chamado de Bem-Bem. Um ponto legal aqui é compreender que essa ideia do emergir e submergir... É porque se você emerge, você está submerso em algo. Está relacionado muito à enchente do Nilo. Porque a vida no Egito ela vai ser muito pautada através das enchentes do Nilo. Quando o Nilo sobe e alaga ali grande parte das suas margens. E quando ele desce, deixando para trás um adubo né, muito rico para se plantar e depois ele faz a mesma coisa e assim sucessivamente. Então ele sobe, quando ele desce ele deixa esse adubo riquíssimo que fertiliza a terra e aí depois sobe de novo, aí depois desce, deixa o adubo. Então assim, com todas essas enchentes e secas do Nilo, nós conseguimos compreender que a mitologia egípcia ela vai trabalhar muito essa mesma ideia de que as coisas elas vão emergir, elas vão emergir de uma água porque a vida deles estava pautada através do quê? da água. Se não existisse a água e essas enchentes do rio Nilo, eles não teriam como sobreviver ali. Porque a gente está falando de uma região bem no topo da África que era muito, muito, muito árida, muito desértica. Então sempre vai ter essa analogia com as águas do Nilo, com esse movimento que o Nilo faz e que é tão fundamental para a vida dos egípcios. Aí agora vamos voltar só um pouquinho dentro dessa cosmogonia né, do Egito para falar do Sol. Como eu já disse, o sol ele vai nascer e vai estar associado a essa criação do mundo. E aí, é um ponto interessante. Quando o sol ele nasce pela primeira vez né? e ele aponta no monte, depois que o mundo já foi feito, ele vai nascer como o deus Ra, ou Ré, que representa esse sol nascente. Ou como na forma do deus Kepri, que representa esse sol nascente, esse início do sol nascente. E o rosto dele, nas representações, é de escaravelho. Então, nós temos o Sol como o deus Ra, Porém, o Sol nascente vai ser o deus Kepri. Tem a cara de escaravelho. Nós também vamos ter o ovo cósmico dentro desse mito criacionista egípcio. Por quê? O ovo cósmico ele vai substituir muito essa ideia da emersão. Por quê? Porque a ideia é que ele vai ser chocado e aí ele vai criar uma explosão, né? E com isso vai se formar um mundo. Tá bom? Com essa eclosão do ovo. É basicamente uma teoria do Big Bang mais primitiva, tá, gente? A ideia é de que era uma bola e aí ela eclodiu e aí saiu o mundo do jeito que é hoje, né? Do jeito que eles conheciam. Esses são os pontos incomuns que esses mitos criacionistas têm no Antigo Egito. Porém, nós temos pontos diferentes que vale a pena trabalhar aqui antes de começar a falar de cada mito, tá bom? O que, que é esse ponto diferente que eu quero trazer para vocês? É que cada mito vai se associar à sua cidade fundadora ou o deus que essa cidade cultuava. Então, vou dar um exemplo. O Rio de Janeiro é uma cidade e aí eles fundam, criam o um mito criacionista onde o pão de açúcar deu início à vida aqui na Terra. Aí eu vou dar outro exemplo. O Rio de Janeiro é uma cidade e cultua o Deus Cristo Redentor. E aí, para eles, o Cristo Redentor criou o um mundo através do pão de açúcar. Vocês conseguem compreender? Tudo depende da localidade onde aquela narrativa foi feita. Ou seja, a cidade ou o Deus que essa cidade cultua. Tá? Mas já tudo vai estar relacionado à regionalidade do mito, de toda essa narrativa que a gente vai trabalhar. Dizendo isso, vamos começar a trabalhar o primeiro mito, no caso, a primeira cidade que cria o primeiro medo. Mas não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Só pra dizer pra vocês, eu que quis fazer assim. A primeira cidade que nós vamos falar é sobre Hermópolis. Um ponto aqui antes de começar qualquer coisa. Esse nome é grego. O nome egípcio da cidade seria Kemenot. Porém, nós vamos chamar de Hermópolis, que fica mais fácil de se pronunciar e mais fácil de gravar. Ela foi uma das capitais do Antigo Egito, e aqui eu não vou trabalhar com vocês se foi no reino do Baixo Egito, do Alto Egito, se foi no, no reino do Egito como um todo, unificado já. Não vou trabalhar isso, não. Se a gente vai trabalhar em outro período. E aí, ela vai trazer em seu mito inicial, né? o seu mito criacionista, a força da natureza e do universo antes da criação do mundo. O ponto principal dessa cidade é trabalhar esse mito antes da criação do mundo. Ela passa a explicar muito o que aconteceu antes, de fato, do mundo ser criado. E como que ela vai fazer isso? Ela vai trabalhar essa ideia em oito deuses, que a gente vai chamar de deuses primordiais que são deuses que são os primeiros. Mas antes deles serem os primeiros, são os deuses que nascem do caos. Então, para eles serem os primeiros deuses, é porque eles nasceram de algum lugar, e eles nascem do caos, ok? Como eles nascem do nada, que é o caos, eles se tornam os primeiros deuses. E passam a ser, então, o quê? Deuses criadores, porque são através deles que a criação do mundo vai ser feita. Entendendo esses oito deuses, nós chamamos esse grupo de oito deuses de Ogdoat. Gente, se eu falei errado, me desculpe, mas não tem como eu falar isso certo. Tá escrito lá no Instagram, tá? Pra vocês forem lá, vocês vão ver a palavrinha. Ou de Enu. Nós temos essas duas palavras que representam esses oito deuses. Um ponto importante aqui é que essa palavra Enu, ela vai ser a palavra que vai dar o nome da cidade. Que, como eu falei, em egípcio... É Menu, tá bom? Gente, eu não sei como é que isso foi, foi construído, confesso, tá? Porque estudar língua egípcia sem condições. E foi através desse nome, Enu, que veio o nome da cidade em egípcio. Então, vamos lá. Nós podemos dividir esses oito deuses em quatro casais ou em grupos de homens e de mulheres. Os homens vão ter cabeça de rã, de sapo. E as mulheres vão ter cabeça de cobra para eles. A ideia principal é que esses animais eles tinham contato com a água. Então, era para identificar que esses deuses primordiais, fundadores e deuses criacionistas, estavam onde no seu início? Dentro d'água. Olha o ponto aí, gente, dentro d'água. Olha o que nos remete ao nilo. A água como ponto fundamental. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre esses deuses, que são os deuses primordiais, são os deuses criadores. Um ponto aqui é que eu realmente não vou me adentrar nesses deuses, porque a ideia é falar do mito e não falar de cada deus. Porque senão, gente, ferrou. Aí é mesmo que confunde a cabeça de todo mundo. Eu não quero isso, eu quero que vocês conheçam os nomes e compreendam a principal função deles e onde eles se encaixam, porém, não tenho como falar sobre cada um dos deuses aqui. Isso seria tipo papo para outro episódio, porque realmente é muito detalhe, é muito pormenor. Aí nós entramos com questões subjetivas de que não se tem tantas fontes e que aí começa-se a trabalhar na possibilidade de ser e de não ser. Então, para eu não acabar enrolando vocês, vamos falar só dos nomes e dar uma pinceladinha neles, tá? Porque o foco principal desse episódio é o quê? O mito, né? Na real. Então, tamo sussa. Então, vamos lá. Os primeiros deuses que nós vamos falar é do Nu e da Nahuete. Na novamente. O nome que eu falo não necessariamente é o mais certo em termos de pronunciação. Porém, existem diversos nomes de, desses deuses. Então, se você achar outro nome, não tem problema não, tá? Um ponto importante aqui é que o primeiro deus que eu já estou citando é o Unu. Ele já foi citado aqui na parte onde eu trabalho o quê? As coisas incomuns de cada mito que nós temos no Egito. A Nahuete seria a esposa dele, né, a companheira. E eles são descritos como o Nu sendo o céu e a Nahuete sendo a água. E aí os dois formariam a água primordial. Um ponto aqui é que essa divisão de céu e água é muito subjetiva, porque os dois no fim formam a água primordial. É como se fosse um círculo onde tivesse água passando e o céu também, tipo dentro do ovo, entendeu? Porém, eles estão tudo junto, eles ficam misturados. E aí, só quando ocorre a eclosão, né, o nascimento do mundo, a imersão do mundo, é que aí nós conseguimos ver essa divisão depois. Entendendo que Nu e Nawet se tornam a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não. Os outros dois deuses que eu vou falar agora é o ré e a Reet, -hiet, ou Riete, que são deuses associados ao infinito. Os próximos deuses que eu vou trabalhar agora com vocês é o Kek, e a calquete, ou Calquete, que são deuses associados à escuridão primordial. Porque antes de nascer o Sol, tudo era o quê? Treva, né? tudo era escuro. Como se fosse uma noite eterna. E eles que são esses deuses, que são isso, né? Essa noite eterna. E por último, mas não menos importante, o Amon e a Amalnete, ou Amonete, que trabalham a ideia da natureza oculta. Ou seja, aquilo que não se é possível conhecer. Porque quando o mundo emerge, né, se torna mundo, a natureza ela se concretiza. Porém, antes disso e até o porquê disso se formar, desse mundo nascer, está pautado aonde? Na natureza oculta. Então, isso cria a ideia do quê? De que nós não conhecemos a essência da criação do mundo. E que está tudo voltado aonde? Para essa natureza oculta que é Amon e Amonete. Então, gente, falado desses oito deuses de forma bem pincelada, o ponto mais legal disso tudo é que esses oito eles atuavam de forma coletiva, o que é uma característica muito diferente para os deuses egípcios, porque cada deus egípcio era independente, não atuava de forma coletiva, era um só. E aqui não, esses oito eles vão atuar juntos, de forma coletiva. Com isso, agora nós podemos nos desdobrar um pouquinho na narrativa da criação do mundo através desse mito da cidade de Hermópolis. Então, vamos lá. A primeira versão que eu trago para vocês é que foi o seguinte. Através da interação desses deuses, desses oito deuses, surgiu uma ilha chamada de Ilha das Duas Facas. E vai ser lá onde eles vão colocar um ovo. E vai ser desse ovo que vai sair a divindade Ra, que aí começaria a dar formato ao mundo. A segunda versão desse mito é o seguinte, que das águas primordiais surgiu uma ilha, onde mais tarde seria a cidade de Hermópolis, a cidade do mito, tá? a cidade fundadora desse mito. Ela seria construída nessa ilha, que surgiu das águas primordiais. Nessa ilha existia um poço, onde flutuava uma flor de lótus, e era onde esses oito deuses viviam. Aí o é que acontece? Os deuses homens ejacularam na flor de lótus que se fechou durante a noite e vai voltar a se abrir de manhã, saindo assim o deus Ra. Ra vai nascer dessa flor de lótus, tá bom? E ele vai nascer na forma de um menino. E é a partir daí que ele vai criar o mundo. São esses dois tipos de mitos que nós encontramos na cidade de Hermópolis, tá bom? Como vocês podem ver, nós temos elementos muito importantes. Como, por exemplo, águas primordiais, Ra, que é o quê? O sol. Nu, que é o deus né, conhecido como o pai dos deuses, mas ele está anexado a outros deuses. A hermeção de uma ilha né? de terra, que a gente pode chamar aí de Bem-Bem, como eu já trouxe antes. Então, assim, nós conseguimos traçar pontos muito parecidos com os outros mitos que tem pelo Egito. Porém, existe sim, esses pontos de concordância e é isso que eu vou tentar trazer para vocês sempre, tá bom? Gente, com isso, eu termino o episódio por aqui. Não foi um episódio tão grande, mas eu preferi dividir porque o próximo mito que eu vou trazer fica um pouco mais complexo e só ia apagunçar a cabeça de vocês. Então, vou fechar aqui com a cidade de Hermópolis, com o mito da cidade de Hermópolis, e volto em outro episódio para falar dos outros mitos que eu não trouxe aqui, tá bom? E aí a gente continua aí dando continuidade <risos> a episódios sobre o Egito. Com isso, eu queria agradecer a Vanessa, que deu a ideia de fazer episódios sobre o Egito. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. <risos> com isso, eu reitero para vocês que... A pré-venda acaba dia 16, então não deixe de comprar na última hora, compra logo. Nós temos brindes para pré-venda, descontos promocionais para pré-venda, então, assim, tá realmente recheado para vocês para comprar os livros físicos agora e aproveitar aí. Ih, ia ficar muito legal! <risos> tá bom? Então, isso, gente. Qualquer dúvida, tanto sobre o episódio como qualquer coisa relacionada aos livros físicos e à pré-venda, vocês podem ir no meu Instagram, que é _, ou no Facebook, que é Elizabeth Margot e me chamar, a falar comigo que eu vou responder vocês com muito amor e carinho para ir até a lojinha e comprar os livros, ou meus quadros ou minhas caixinhas é só ir no www.elizabetemargot.com.br ou ir no www.chocolatestoria.com.br isso aí você já conhece vai ter link nas redes sociais, link aqui na descrição, então assim, qualquer coisinha já sabem, só procurar que vocês vão achar, ou falem comigo que eu ajudo dou help em todo mundo, tá? Não deixem de escutar prudence, porque prudence é a coisa mais linda do mundo, eu amo, amo, amo fazer prudence, então espero que vocês estejam gostando qualquer coisa me dá um feedback lá no Instagram, no Facebook e tudo mais que eu vou adorar saber tá bom? Gente, então é isso um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!